0: Milí diváci a posluchači našeho podcastu Záhodno, vítejte u dalšího dílu. Mým dnešním hostem je milovník Laskonek, člen hudební kapely složené ze samých ajťáků, ale pro naše povídání je nejdůležitější, že je také odborníkem na kybernetickou bezpečnost a informační bezpečnost, ochranu informací. Zároveň je pedagogem, který učí management a kybernetickou bezpečnost. Vítám v Záhodnu pana Aleše Špidlu. Dobrý den. Pojďme začít u toho, jak dlouho už se vlastně zabýváte internetovou bezpečností nebo bezpečností chování na internetu.
1: Je no to, to je docela těžká otázka pro mě, protože já jsem teda původem, původem jsem vyučený mechanik měřící a regulační techniky a potom přes průmyslovku jsem vystudoval na Vysoké škole technickou kybernetiku, a dá se říct, že zhruba od roku 1984 se živím informačníma technologiíma. A ta bezpečnost se postupem času, jako toho vnímání toho, těch rizik v kyberprostoru, tak se k tomu přidávala a já bych to typnul tak na 20 let. Jo? Mm. Že, že tou bezpečností záchranou dát pátrání po o nekalé činnosti v počítačích, no, forenzik. To jsou věci, kterými jsem se, se, se zabýval intenzivně a ono to bylo tak nějak přirozené a v roce 2017 mi zavolal tehdejší ministr vnitra Martin Pecina, protože neznal nikoho takového blázna, jako jsem já, který je schopen během 14 dnů si totálně obrátit život a požádal mě, abych v podstatě oficiálně založil kybernetickou bezpečnost tohoto státu. Takže já jsem na tom ministerstvu jsem měl za úkol napsat strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a potom už to bylo takové jako na té strategické úrovni, že jsem se tou bezpečností nezabýval těma svýma pacičkama, ale opravdu na té strategické úrovni. To... A... Já jsem ješitný blíženec a rád zanechávám stopy no, tak v té historii, takže, takže to byla hodně <coughs> výrazná stopa, protože všechny další strategie kybernetické bezpečnosti vycházejí z té původní, z té, kterou já jsem koncipoval. A co považuji za nejdůležitější, takže se mi podařilo prosadit vznik zákona o kybernetické bezpečnosti, protože bez toho by se nám to nepovedlo. Jo. <coughs> A inicioval jsem jeho vznik, byl jsem u věcného záměru, nepsal jsem ho, protože nejsem právník, neuměl bych to napsat jako právník, ale byl jsem prostě u toho. A od toho zákona o kybernetické bezpečnosti byli jsme první v Evropě, kdo měl speciální legislativu, jo, to, to, na to jsem pišný, hodně pišný.
0: To se ani moc neví, to je ne, zajímavá neví, informace. Neví, neví,
1: neví. byli jsme opravdu první. Protože já jsem tady čel takovým argumentům, že máme 8 zákonů, proč další zákon a, a proč nepočkáme, až to někdo vymyslí, že bychom to potom obsali, proč, proč musíme být nutně první. Jo? A to, byly, to byl vel, velmi těžký boj, který jsem sváděl někdy z lávy v ruce, jo, někdy jo, jinými argumenty. Jeden z takových mých nejpoužívanějších argumentů bylo, že státní úředník se nepohne, dokud na to nemá zákon. Jo, a opravdu, opravdu jsem čelil takovým záležitostem, že proč bychom u nás na ministerstvu měli řešit kybernetickou bezpečnost, když nám to neurčuje zákon. Jo, a to, mm. uh, víte, moje moto, já nevím, jestli jste to viděla na, na LinkedInu, je, že kybernetická informační bezpečnost není otázkou zákonu, že je otázkou půdu sebezáchovy. A, a to já tvrdím od jak živa, že tu nejde přece o tu legislativu, ale pak jsem narazil, pak jsem se dostal do státní zprávy a narazil se právě na tu argumentaci. No a e, tam bylo potom zajímavé to, že Evropská unie přijala e, směrnici o bezpečnosti sítí a informací NIS, po té, co my už jsme ten zákon měli. A když jsme e, se dívali na to, jak moc se líší, jak moc bude m- m- muset tu naši národní legislativu upravovat k té směrnici, tak jsme zjistili, že my jsme v 95% bez hodin. Takže já je tak trošičku uh, porezirám, že to, že to vzali jako od nás, jo, a že to
2: opačným Vyslovali. procesem,
1: než my jsme tady v, kot, v naší kotlince zvykli, takže opačným procesem to oni obšlehli od nás. Mm-hmm. Jo, takže uh, máme, máme uh, prostor, máme jakýsi rámec, legi, legislativní rámec, jak tu kybernetickou bezpečnost řešit. Ten zákon je tady od roku 2014, ta strategie byla schválena v roce 2011 a tudíž já neberu argumenty typu my jsme na to neměli čas, nebo my jsme nevěděli, nespadali jsme pod zákon, to, to mi opravdu vadí. Jo, takže tak, tak špila a kybernetická bezpečnost.
0: Když si vezmeme internet a vůbec ten virtuální svět, tak v dnešní době už to jsou společníci snad většiny lidí, nebo aspoň lidí na západě, rozhodně lidí v Česku. Ale známe to prostředí tak dobře, jak si myslíme? Jaké jsou vaše zkušenosti?
1: No, To zcela určitě ne, protože málo kdo si uvědomuje rizika, která v tom kyberprostoru hrozí. Jo? A Ono se to projevuje, čím dál tím razantněji od těch uh, nebezpečných věcí. Uh, kyberprostor uh, to není jenom internet, jo, to bych chtěl jenom podobknout. To jsou i systémy, které řídí továrny, stroje a tak dále. Ale uh, zůstaňme třeba u toho internetu, protože to je pro lidi takové srozumitelnější. To, že se s ním potkávají, máte pravdu opravdu furt. A uh, já vždycky říkám, zapomeňte na to, že internet je Světem absolutního dobra a absolutní svobody. To není v žádném případě pravda. Je to svět, ve kterém je spousta zloby, spousta zla. Kyberkriminálníci zjistili, že je to obrovský biznis, který generuje, už to blíží ke 3 milionům dolarům ročně, Jo, zisky z těch kyberzločinů, které se realizují primárně přes internet. Největší podíl tady na této částce mají falešné nebo nelegální e-shopy, kde vám prodají cokoliv. Tam je 52% z té částky, se generuje přes falešné obchody, potom jsou to krádeže informací. Jen tak pro zajímavost, nejdražší informace na černém trhu je zdravotnická dokumentace. Kompletní zdravotnická dokumentace stojí až 5000 dolarů, podle toho, koho se týká. A když to porovnáte s cenou e, informací k vaší kredice, jo, aby vám někdo m- mohl vyluxovat konto, tak ty se pohybují podle toho, jest, jakou má expiraci ta kreditka, jako do, e, jak moc do minusu můžete jít a tak dále. To, podle toho se odvíjí cena, tak to vychází kolem jednoho, někdy i půl dolaru až pět dolarů malo. No tak malo, tak víte. Konkurence je velká, že? Tak se ceny tlačí dolů. Jo, toto vychází z ceníku ruských hekrů, který mám někde k dispozici. Jo, a uh, realizuje se tam úplně všechno. Tam si objednáte uh, kybernetický útok. Vůbec nemusíte rozumět uh, uh, kybernetické bezpečnosti. Za 300 dolarů si koupíte útok na konkurenční továrnu na konkurenční firmu a ten útok bude trvat měsíc za 300 dolarů. No, není úplně sofistikovaný. Takže tam koupíte všechno, tam si objednáte vraždu, tam si objednáte drogy, léky na rakovinu, samozřejmě po tomu, že na vás, jestli jestli tomu věříte do té míry, že že je budete používat. Takže tam je opravdu úplně všechno. A bohužel do toho kyberprostoru my jsme přesunuli velkou část našich životů tam najdete zábavu, tam najdete poučení. Já se omlouvám divákům, já mám trošičku hnědé prsty. Já jsem totiž nakládal o- ořechy, založil jsem si ořechovku, takže toto to není, že bych byl špindíra, ale to nejde umyt.
0: A nebo to trošku připomíná, jak policisté berou otisky prstů, tak jestli náhodou vás neodhalili jako hekra, ne, nic takového se nestalo.
1: V prostoru <laughs> z otisky prstů moc nenad, nenaděláte. No, Nicméně, uh, přesunuli jsme tam uh, zábavu, vzdělání, poučení, uh, najdete tam informace úplně o všem. Jo? Uh, přesunuli jsme tam sex, jo? je tam prostě úplně všechno. Když si vezmete jaký, jakýkoliv obor lidské činnosti, tak je nějakým, spět, nějakým způsobem, aspoň v těch vyspělých zemích, uh, spjatý s informačními technologiemi. Uh, I když spláchnete záchod, jo? tak někde prostě na to zareaguje nějaký počítač, protože minimálně vám potom vytisknou fakturu, že za vodu. Jo? A čidla. čidla, která měří spotřebu té vody a tak dále. Takže v kterémkoliv oboru lidské činnosti najdete nějakou stopu těch informačních technologií nebo určitou závislost. A jako, že jsem, že jsem hravý ajťák a že mám hrát, že mám nové technologie, novinky, tak uh, mám, z, mám z toho trošičku mrazení. Uh, já totiž patřím do generace, která ještě dokáže zaparkovat vedle chodníků podélně mezi dvě stojící auta. Já mám 20 let staré auto, které nemá žádné asistenty a prostě to auto řídím sám. Jo? A toto to je, je jen pro ilustraci, jak jsme závisli. Jo? Před mobilními telefony, já jsem si pamatoval 50 telefonních čísl, teď má problém se svým vlastním. Jo? Mm. Takže ta závislost se neustále prohlubuje a ono se tomu říká, tomu dopadu se říká digitální demence. Mm. Že vlastně, když to řeknu natvrdo, že vlastně s blbnem tím, že už se nebudeme umět rozhodovat bez těch technologií. A o to důležitější je ta kybernetická bezpečnost, protože Ta bezpečnost chrání informace. A když když si vezmu definici, co to je informace, tak informace, nebudu říkat celou, protože je docela dlouhá a je jí hodně, tak je něco, co vám snižuje míru nejistoty při rozhodování. Takže když se rozhodujete, tak potřebujete k tomu informace. Když přecházíte přes cestu, rozhodujete se, jestli přejít nebo nepřejít, tak vyhodnocujete informace, i když to děláte podvědomě. Jak rychle se blíží to auto, nebo jestli je červená nebo zelená, jo? jestli zpomaluje, jestli vidí, že, že chcete přejít a tak dále. A potom se rozhodnete přejít. Jo? A úplně to samé dělá třeba lékař. Na základě výstupu z nějakých přístrojů, které jsou samozřejmě plné všelijakých procesorů a počítačů, tak se rozhoduje o medikaci třeba. Stejně tak se rozhoduje dispečer v temelíně jo, na základě informací a dostává je ze stroju. Tudíž ta cesta od toho měřeného subjektu, dejme tomu otáčky generátoru, k tomu display, na základě kterého se ten dispečer rozhodne udělat nějaký zákrok, nějakou regulaci, tak ta cesta musí být bezpečná. Nemůžete si dovolit, aby vám tam prostě někdo v cestě od toho čídla k tomu rozhodnutí, aby vám tu informaci někdo zkompromitoval. To se stalo v iránském jaderném programu, kde zaútočil virus Taxnet. No a dispečeři měli na obrazovce informaci o tom, že otáčky centrifug, to jsou ta zařízení, kde se obohacuje to plutonium, takže mají správné otáčky. Tam je velice důležité dodržet ty správné otáčky, no ale ten virus způsobil to, že se ty otáčky u těch centrifug násobně zvyšovaly. Až došlo k fyzickému po, poškození, já nevím, už si to nepamatuju přesně, ale kolem dvou tisíc těch centrifug. A ti dispečeři o tom vůbec nevěděli, protože ten vírus, ten staxnet, mimo jiné, říká těm dispečerům, všechno je v pořádku, i když nebylo. No a v podstatě na několik let se uh, iránský jaderný výzkumný program zastavil. Díky tady této škodě. Jo, takže proto je nutné chránit informace, které se pohybují v tom kyberprostoru, protože potřebujete zajistit, to je taková triáda kybernetické bezpečnosti, taková mantra, důvěrnost, to znamená, že k těm informacím se dostane jenom ten, kdo je potřebuje, třeba jenom ten lékař. Nebudou dávat informace o zdravotním stavu někde na internet pro všechny, i když ti lékaři s někdy zacházejí jako sdílejí si zdravotnickou dokumentací svých pacientů přes veřejná úložiště, jako je Dropbox a podobná. Jo? To, to jsem viděl na vlastní kůži, <gry> na, na vlastní oči, ne, Takže důvěrna, že se do, do, de, té informace dostane nebo v té službě, k tomu zařízení jenom ten, kdo to potřebuje pro svoji práci, pro svůj život, že se můžete spolehnout na to, že ta informace je správná. Třeba o těch otáčkách. Jo? Tomu se říká integrita. No a že tu informaci dostanete v tom čase, ve kterém ji potřebujete proto to své rozhodnutí. Tomu se říká dostupnost. Jo? A to jsou tři základní věci. A když si vezmete svůj běžný život, tak vám to přijde pochopitelné, jo? jako klíče od baráku. Jo? Že se do toho domu dostanete právě vy, protože máte ten klíč. A ten dům je váš, dejme tomu že se můžete spoléhnout na to, co v tom domě je, jo? že na vás nespadne strop, protože věříte tomu, že, že drží dobře, no a že se do toho baráku dostanete v okamžiku, kdy to potřebujete. No, jo? Ne, že zůstanete stát na chodníku, když lije jak z takže, takže to takhle, já doufám, že, že srozumitelně jsem popsal tu bezpečnost informací, kybernetickou bezpečnost, protože tak vemetické bezpečnosti pracujeme s informacemi a hlavně se snažíme chránit, aby jsme se dokázali správně a včas rozhodnout, a aby se rozhodli ti správní lidé.
0: Když si to <laughs> když si to vezmu jako dospělák, tak tomu rozumím a stejně a jsem schopná se ty věci naučit tu bezpečnost, že vím, na čem to stojí. Ale když si vezmu třeba děti, tak ty se do toho prostoru přirozeně dostávají velice brzy v dnešní době, v podstatě velmi brzy, ještě dřív, než jdou do školy. A jak, jaké informace máte o tom, odkud čerpají know-how a kolik vlastně informací mají o té bezpečnosti v prostoru, ve kterém se začínají pohybovat?
1: Co se týká dětí, tak tam je to trápí hodně.
0: Mm-hmm.
1: Protože mám rád děti, mám tři vnoučata, že celkem máme s Ružinkou čtyři děti, to šále. Dospěláci jsou to, už nám nosí ty vnoučata, kterých je ta výhoda, že si můžete počítat a pak je vrátit. sebrát. Ja, takže tam je to trápí hodně. Chvala Bohu, my jako rodiče jsme u těch dětí navodili ten pocit bez odpovědností už od malíčka. A vzhledem k tomu, že jsem se tím živil, tak děti, když se narodili, tak naše domácnost byla plná technologií, nejrůznější. A vyvažovali jsme to třeba tím, že chodili do turistáků, do hudebky. No, Reguloval jsem i čas strávený na internetu, prostě byla uzavřena dohoda. Ale takových moc není. Já jako mám velmi špatný pocit, když Nedávno jsme seděli, začali jsme si na pivko, protože ITáci taky chodí, i kyberbezpečnostáci chodí na pivko. No a bylo tam dítě, bylo v kočárku, ještě to neumělo ani pořádně chodit, ani mluvit a vyřvalo si smartphone. Vykří, a matka by měla klid, tak mu ho dal. Když trošičku odběhnu od té bezpečnosti, tak existuje výzkumná zpráva, výzkumná studie, která říká, že když dětem dáte tablet nebo smartphone příliš brzy a na dlouhou dobu, já nevím kolik hodin dvě hodiny denně, tak se mu nevyvíne jemná motorika. Nedokáže potom správně uchopit trojrozměrné předměty. Takže to je další, další nebezpečí tady těchto technologií. A co se týká informací o té bezpečnosti, já jsem docela dost přednášel i pro děti ze základních škol. To byla taková moje... moje... Klamí se. Někde jsem o sobě četl, že jsem zarputili evangelizátor kybernetické informační bezpečnosti. A to je pravda, to jsem. Jo, takže jsem přednášel pro ty děti a vy musíte samozřejmě ten jazyk přizpůsobit. Jo, v věku těch dětí mít příklady. Já jsem přednášel žákům sedmých až 9. tříd. Bylo jich v město. Neměl jsem projektor, protože nebyl k dispozici tak jsem jel asi dvě hodiny z hlavy. A tady v této věkové kategorii tam musíte dát ty příběhy. A čím víc krve z těch příběhů stříká, tím jsou jsou pozornější. Takže jde o to opravdu na té úrovni, vždycky se dostat na tu úroveň těch posluchačů. Jak říká jeden laureát Nobelovy ceny za fyziku, Když nedokážete problém vysvětlit prvňákovi, tak tomu problému nerozumíte. Já si bohužel nespomenu na jménu toho laureáta.
0: Já si myslím, že to byl Einstein vyloženě. Že to byl Einstein. Já si myslím, že ne.
1: Já si myslím, že ne. To bych si pamatoval. (laughs) Ale to je úplně jedno. A já jsem nějakou dobu bojoval s ministerstvem školství, aby prostě tak je dopravní výchova přístupná těm Malým dětem. Jo? Pohyb v tom reálném světě na, na té nebezpečné silnici, na té nebezpečné ulici. Tak ať se zavede něco podobného pro pohyb v tom kyberprostoru. Bezpečný pohyb v kyberprostoru. Už Bill Gates kdysi dávno označil ten prostor jako informační dálnici. A málo kdo si uvědomuje, že tam stejně tak sviští ty nebezpečné kamiony jako na té na běžné dálnici. Jo? A že ty, ty, ty děti umírají. No to je jeden z takových asi nejhorších příkladů je z Mexika, kde našli na hromadě kamení uříznutou hlavu 15-leté holčičky, která na sociálních sítích napsala, že nesnáší drogové kartely. Byla tam cedule, takhle se stane každému, kdo nás bude kritizovat. Podle sociálních sítí je. Jako je k tomuto je výborná knížka od Jeffreyho Divra Kříže u cesty. No, podobná, po, podobná situace. Takže e, problém je v tom, že kybernetická informační bezpečnost se neučí na těch školách. Neučí se to ani ti, co by to měli učit. Takže neučí se to na pedagogických fakultách. Já teď připravuju e, s jednou kamarádkou, která je Zase guru na ochranu osobních údajů se svou jsme se Zatím je to ve fázi diskuzi, ale že by se prostě měli, měl vytvořit studijní program, který nebo doplnit ty studijní programy studentů pedagogických fakult. Jo, aby ti učitelé už věděli, co mají těm dětem říkat. Protože na školách i na středních školách se učí informatika. Ale oni se tam učí programovat, učí, učí se tam Word, Excel, PowerPoint. A teď, mi, te, te, teď se zkusme zamyslet nad tím, proč se Word učí v informatice. Proč se neučí v češtině. Kdy je to nástroj pro psání. Ten slov stejně, ty děcka potom píšou do ve Wordu nebo v nějakém textiáku. Proč se Excel neučí v matematice? Proč se tím zabírá ten prostor v té informatice? Naprosto zbytečně. Teďka ministerstvo školství Zvedlo časovou dotaci informatiky. Ale o tom to není, že je třeba více hodin. Je to o tom dostat tu informatiku do všech procesů v té škole. Proč se, proč se neučí děti vyhledávání relevantních zdrojů? Jako my, my učíme dětí rozpoznat vlnkovou keramiku. Ale neučíme je bezpečný prostor v kyberprostoru, kde můžou přijít o život. Jo? Proč se sociální sítě neučit? A teď nevím, my jsme to měli jako občanskou výchovu a teďka jsou to snad základy společenských věd nebo ně, něčem mm-hmm. takovém. Jo? A to je to, o čem mluvím. Dostat ty technologie, kterých jsme, který má jsme promoření a jejich ovládání dostat do všech těch předmětů.
2: Mm-hmm.
1: Proč ne? Jako Audacity, no tak dobře, tak to ukážu těm dětskám v té hudebce.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Jo, protože... Je to nástroj, který používají kapely pro nahrávání více stop a tak dále a tak dále? Tak proč ne? Když už tady ty technologie jsou, tak proč ne? A zajímavé je, on, on taky ten COVID nám trošičku zamával s tím světem. Ukázal nám, jaké máme slabiny v digitalizaci a hlavně v digitální transformaci. Protože digitalizace bez digitální transformace je naprosto bez zuba. Digitalizace často i na úřadech je chápána tím, že se lidem rozdají počítače a tím to skončí. Nebo že papírový formulář se převede do Wordu. Ale pokud to neprosákne těmi procesy, které to může výrazně zrychlit, zjednodušit, tak je to k ničemu. A to samé platí v té škole. Když už tady ty technologie jsou a COVID nám ukázal, že se dají používat, taky nám ukázal jejich bezpečnostní slabiny, že? že jedna moje studentka dělala vzdělávací kurz pro seniory přes Zoom. No a na ní dopadl útok, který se říká Zoom Bombing, kdy najednou prostě seniori místo přednášející tam viděli pornofilm, že na flip na tom virtuálním flipchartu jim tam někdo kreslil kosu štverečky. Jo, takže i, i tyto slabiny nám covid ukázal. Ukázal nám naprosto zoufalou situaci v elektronizaci zdravotnictví. Jo? Protože vy tam lapáte podechu jo? a doktor po vás chce anamnézu osobní, rodinou. Jo? Jste ráda, že se nadechnete? Takže propojení zdravotnických informací, přístup k těm zdravotnickým informacím, to, to hrozně chybělo tím doktorům. Takže Covid nám ukázal spousty slabin a velice pěkně to popsala estonská prezidentka, ti Estonci jsou tady v těchto záležitostech hodně daleko, když říkala, že pokud se ty technologie nepromítnou do všech procesů řízení státní zprávy, to znamená do legislativy, protože státní zpráva je závislá na legislativě, do legislativy, která potom nějakým způsobem formuje ty procesy, které probíhají v té státní a veřejné zprávě, tak, že jsme se nepoučili. A já jsem někde napsal tý článek o tom, tady o, o této situaci, a že pokud tuto příležitost teďka nevezmeme a nepochopíme k tomu, abychom opravdu, když už tady ty technologie máme, je dostali do těch, procesují v té státní správě, tak už jsme skoro nepoučitelní. Hmm. My, máme to, my máme to dědictví toho Rakouska-Uherska, té byrokracie, takže já, když jsem žádal o nějakou informaci, která se týká mě osobně, z nějaké instituce a mám na ní právo, tak jsem žádal datovou schránkou, tedy digitální cestou. No a paní z úřadu mi volala, že to teda vytiskne, strčí to do obálky a pošle mi to. Já jsem říkal, ale poslechněte, já jsem to tu žádost poslal datovou schránkou, takže máte jasný důkaz o tom, že datovou schránku mám a je vaší povinností komunikovat se mnou přes datovou schránku. Tak ona přišla s geniální myšlenkou, že to teda vytiskne, naskenuje a potom mi to pošle tou datovou schránkou. A to je to, co chybí. To je, to je vlastně, my se tváříme jako digitalizovaný stát. Jo? Ale máme digitalizovaný jenom ten front, takzvaný front-end. Jo? to rozhraní pro tu komunikaci ale ty procesy zatím ty už digitalizované nejsou tam se to furt prostě dělá ručně a já jsem za jedním z vedoucích pracovníků jednoho opravdu hodně velkého úřadu 16 000 lidí já jsem říkal kdyby se to co já říkám ty procesy dostali i do toho backendu tak můžete 50% úředníků poslat domů do toho se nikomu moc nechce Jo, takže tak.
0: tak. Jo, když, se, když se vrátím k té výuce, tak kdy podle vás by bylo ideální začít s výukou bezpečného chování na internetu nebo vůbec v kyberprostoru u dětí? Je to, je to jako s první třídou nebo dřív? Když,
1: když jsem přednášel pedagogům a školním inspektorům, tak jsem měl přednášku na téma Špidlu v pedagogický kruh existuje v odborné komunitě, určitě si vzpomenou i na špilu v trojuhelník, to jsou tam rady, geometrické obrazce. A ten je začíná u mateřské školy. Jo. Protože ty děti opravdu už dostávají ty technologie do ruky, ještě ani neumí pořádně mluvit. Jo. Proč? No, protože potom máte klid od toho dítě. Že jo. Ale ten je pomyslný. Vážené divačky, vážení diváci, bojte se toho, co váš syn z internetu stahuje a co vaše dcera na internet nahrává. To jenom taková poznámka. Takže už od mateřské školy, ale zase v té míře, kterou jsou schopni ty děti pochopit. Já jsem to kdysi nazval digitální kamna. Jo, to Ta ručička prostě, jak šáne na ty kamna, tak to. Dítě zjistí, že to pálí. Jo, takže u mateřské školy ten kruh začíná. Potom je základní škola, kdy už se trošičku by mělo uh, obrazně řečeno přitvrdit jo, a už vnímat to chápání těch dětí, i, i to, jak jsou obratné v zacházení s těmi informačními technologiemi, protože často jsou na tom mnohonásobně lépe než ty pedagogové. Jo. No, to, to je fakt střední škola, tak to už jsou profici. Ti, uh, ti už jsou schopni si i tou informatikou vydělávat, ale neopouštět, ale zase dá tomu tu vyšší míru. Jo? I, I ten jazyk se potom změní, kterým to těm, těm studentům vysvětlujete. No Vysoká škola, tam, uh, tam by se to samozřejmě nemělo opouštět. No a pak je škola života, v tom kruhu. Škola života, kdy e, nastoupí ti absolventi střední vysoké školy nastoupí do práce a první s čím se potkají, tak jsou nějaké informační technologie. Že? Buď to do, do úřadu, dostanou na stůl počítač, jdou ke strojkary, je řízen počítačem, koupí si auto, ve kterém je tisíc procesorů v současné době zhruba. Jo? To auto na něho mluví, že teď on neví, co mu říká. Jo? Takže už vlastně... E, to promoření těma technologiema stoupá na maximální možnou e, míru. No a pak nastupují seniory. To je druhá nejzranitelnější skupina po těch dětech. A ty je třeba také vzdělávat. A i o té bezpečnosti. Protože jsou nejspolehlivějšími šířiteli řetězových mailů a nejspolehlivějšími sdíleči fake news, jo, dezinformací na sociálních sítích. Jo, takže tam je třeba to vysvětlovat, ale nejenom z toho důvodu, aby, chránili, aby ochránili sebe. Ale ten kruh se uzavírá tím, že hlídají ty malé děti. Tím, že hlídá to, to vnouče s tím tabletem v ruce. Takže by měl vědět ten senior nebo ta seniorka, by měli vědět, co to dítě dělá. A jestli je to bezpečné nebo jestli je to nebezpečné. A tím se ten kruh uzavírá.
0: Hmm. Dali by se jmenovat nějaké úplně základní zásady, které by mělo každé dítě znát, než ho pustíme do toho prostoru samotné?
1: Víte, ten první moment, kdy jste to vlastně řekla, řekl, nepustit ho do toho prostoru samotné. Hmm. To je to první. Já jsem přednášel v jedné firmě a protože... Vždycky ta moje přednáška je plná nejrůznějších příběhů a bylo to součástí profesního vzdělávání těch zaměstnanců, no ale aby se zvyšila tady jejich obezřetnost, tak já tam vždycky dávám ty příběhy z těch rodin, jo, protože co vás škrábne nejvíc, když vám někdo šáhne na rodinu nebo na majetek. Takže o co všechno můžou přijít, když nebudou správně reagovat na phishing, jo, a jak s těma dětma ty sociální sítě. No a já už jsem zvyklý na to, že oni se potom kolem mě tak nějak zhluknou po té přednášce a kladou mi dotazy a přišla tam za mnou jedna paní. A co mám dělat se svojí 13-letou dcerou? Že teda neví, co dělá na těch sociálních sítích. A že když ji požádala o heslo, nebo aby jí sdělila, co, co tam teda dělá. Takže dostala ta dcerka hysterický záchvat. A já jsem jí říkal, vážená paní, Jdete za mnou, ale s dvouletým spožděním. To jste měla řešit, když jste to dítě pouštěla do toho prostor. Takže zase se točíme kolem toho. Obezřetní rodiče jsou schopni vychovat obezřetné děti. Správně nastavené, správně nastavené vzdělání ve škole generuje taky ty obezřetné děti. A když se, to, když se doplní to vzdělání s tou výchovou, Doma, tak potom můžete s klidným svědomím to dítě pustit. A to dítě by mělo vědět, jak nebezpečné je na sebe, na sociálních sítích vykecat úplně všechno. Existuje aplikace, která se v překladu jmenuje Vykrať mě. Jo A když děvče dá na sociální sítě na Facebook informaci, teďka mi 14 dnů nepíšte, jedu s našima nahory, mm-hmm. no tak hádejte, co se může stát. To jste ideální terč, jo. Jo, takže tady já tomu říkám obezřetnost. Základní je obezřetnost. Uvědomovat si, že ten prostor je nebezpečný, vzpomenout si na můj oblíbený kreslený vtip, kdy na tom obrázku stojí takhle pejsek, má tlapky opřené o klavesnici a obdivně na něho kouká štěně a ten pes tomu štěně ti říká, víš, co je na Facebooku nejúžasnější? Že nikdo neví, že jsem pes. Jo. Vzpomeňme na, na film v síti, že to je vlastně to, vlastně to řekl bych, nejdůležitější. A i v těch technologiích, v těch bezpečnostních technologiích se teďka razí zásada zero trust. V podstatě už to není o tom důvěřuj, ale prověřuj, ale nevěř nikomu. A Ono to vede i potom k situacím, kdy jsem přednášel prostřed do školáky v Praze na magistrátě a vysvětloval jsem jim svůj pojem jo, Velká emoční vzdálenost od místa účinku. To znamená, že vy u té obrazovky jste schopni vyeskalovat konflikt, který byste z očí v oči Nikdy ne, 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 nevyeskalovojí. Prostě v hospodě si ti chlapi to neřeknou. Takové věci, které tečou z té obrazovky. Hnusí, jo. člověk Normální člověk nejde po chodníku a cizímu, cizímu člověku nenatáhne, jenom tak zničení z ničeho nic pěstí. Virtuálně žádný problém. Nebo nejdete do sámořky a neukradnete tam čokoládu, pokud to nemáte v povaze jo, nebo se tím neživíte. Protože to ve vás vygeneruje vy, vy, vy nepříjemnou emoci, nepříjemný pocit. Jo. Ale když je to daleko, to to, to místo dopadu, to místo účinku, když je daleko. No a o tom jsem přednášel a ptal jsem se těch středoškoláků, jestli někdo zažil to, že ten konflikt u té obrazovky vyeskaloval do něčeho horšího. No a přihlásila se taková drobná blondýnečka a říká jo, my jsme byli na sebe s kámoškou, přes Facebook tak hnusné, že já jsem potom přišla do školy a všakně mi ta bez bezeslov natáhla pěstí. Takže i toto jsou věci, které třeba těm dětem vysvětlovat. Chovej se, chovej se na tom Facebooku, jako by ten člověk seděl u tebe. Jako kdybyste byli v jedné místnosti. Nedávej tam osobě všechny informace. Už vůbec tam nenahrávej nějaké Nějaké citlivé fotografie nebo něco. Neposílej je. Neposílej svému milému nějaké erotické video, protože za půl roku už nemusí být tvůj milý. A pak se ti pomstí tím, že to zveřejní. Což se stalo, jo? toho kluka co odsoudili, dostal podmínku. Tady v České republice. A ta, takových případů jsou miliony. Jenomže, víte, já mám někdy pocit, že jsem několikanásobný mistr světa vázení hrachu na zeď. Jo. Takže je opravdu velice těžké to do těch lidí dostat. A často to není ani otázka toho, jakého vzdělání ten člověk dosáhnu. Často jsou jsou, jsou, i vysokoškoláci nastaveni proti té bezpečnosti. Já jsem se s tím setkal mnohokrát, protože bezpečáci jsou otravní, že zdržují a furt něco chtějí a furt by někde něco zakazovali. ale uh, nevzdal jsem to. Nevzdal jsem to, nevzdávám to, pořád to vysvětluju. U těch dětí uh, by měla uh, výraznou úlohu sehrát ta škola. A zvláště teďka, když, když byli v té online výuce, že tak najednou se začaly za, řešit, začli si učitele uh, a ředitele škol všímat toho, že prostě ti žáci. Studenti tě, 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 mnohem silný, Takže ti žáci dokážou třeba vyhodit spolužáka z té virtuální třídy, nebo tam pozvat někoho úplně cizího, který tam potom škodí. No. Takže e, i tady skrze tuto, t, tuto zkušenost vlastně e, ti pedagogové si doufám, začínají uvědomovat úlohu té bezpečnosti. Mm-hmm.
0: Jsme ještě pořád v situaci, že děti jsou na sítích a s technologiemi chytřejší než jejich rodiče, nebo už to ti rodiče stíhají trošičku dorovnávat?
1: Abych vám řekl, tady v tomto můžu můžu vycházet jenom z vlastních zkušeností. Vzhledem k tomu, že že učím a učím profesionály, tak přece jenom můj syn, který je taky v jedné instituci manažerky kybernetické bezpečnosti, tak nestydí se zvednout telefon a zeptat se tatínka. Mm. Jo. Obávám se, že, že těch trošičku, u těch lidí, kteří se nepotkávají s tou bezpečností a s těma technologiemi v tom svém běžném profesním životě, tak tam, tam hrozí, že ty děti přeskočí tu znalost těch svých rodičů. My se často ti tí rodiče tím chlubí. Ten můj kluk umí s počítačem. A já se vždycky zeptám, a víš, co tam dělá. Ne, tomu já nerozumím, nechytřejší než já tady v tomto. jenom, že ty máš ty životní zkušenosti, tak zkus si... Mně se dokonce chlubila jedna paní, e, poměrně vysoce postavená. Se mi chlubila, že její 13-letý kluk si stáhnul od někoho nějaký programek a pomocí tohoto programku, že v nějaké hře získává zbraně, za které by jinak musel platit stovky korun. Jo, a ona se mi tím vysokoškolským vzdělává. Profesorka s vámi dokonce, nebo docentka. A ona se mi tím chlubila. A já jsem jí říkal, ale paní docentko, víte, že ten váš syn krade? Mm. No takhle jsem se na to nikdy nedíval. Já jsem říkal, ale ta zbraň normálně stojí peníze a prodává se v jakémsi internetovém obchodě svázaném s tou hrou. A on ji ukrad. O už jí ukrad několik. A vám to nevadí? No, nedokázala se na to takto podívat, jo? Potom se mi asi zkazil paní, že jo. Ale pokud se, pokud se na to nebudete takto dívat, jo? jak na ta nebezpečí, tak to, že prostě zase tady chybí ten, to místo účinku je emočně příliš vzdálené. Někde na nějakém serveru jsou nějaké zbraně a já jim je ukradu, no komu to vadí, že? No vadí tak pokud toto si neuvědomíme, tak ani nejsme schopni těm dětem to vysvětlit. A pokud je za to, že kradou zbraně z internetu, ještě pochválíme, ještě se tím chlubíme, tak to je hodně špatné.
0: Tak mě napadá právě u tohohle konkrétního příběhu a konec konců i u toho příkladu, jak jste zmiňoval ukradenou čokoládu, jak máme úžasný talent ve virtuálním světě odložit hodnoty, které běžně vyznáváme v tom hmotném světě. A jak to, že nám to nedochází? O proč s tím nemáme problém? Je to právě proto, že se nám to zdá vzdálené a nereálné?
1: Já si myslím, že to je právě to, co se mi aspoň za, zatím mi to nikdo nevyvrátil, co se mi podařilo nazvat tou příliš velkou emoční vzdálenosti od místa a účinku, že to že v tom virtuálním světě cokoliv děláme špatného, tak to v nás nevyvolá ten nepříjemný nepříjemný pocit. To bych neměl. To bych asi neměl dělat. To je špatně. Tady teďka kradu. A krásce nemá. Tady teďka jsem na někoho neuvěřitelně zlý. Tady jsem teďka někoho pomluvil. Navíc to, malo kdo si uvědomuje, i to nebezpečí, že že tím vytvoří, může vytvořit postoj k tomu člověku ve velké skupině lidí. Jo, když, když tu pomluvu nebo tu, tu zlobu nazdílím, podívej se, on je takový a takový a najednou to má 250 lajků. Když už jsme u těch lajků, tak napíšete na Facebook jakoukoliv hloupost a v okamžiku, kdy dostane pár desítek nebo stovek lajků, tak se stane pravdou na tom Facebooku. A to je taky třeba těm dětem dostat do toho povědomí. Že to je špatně, že tomu člověku ublížím. Když jste nesouhlasila s nesouhlasila názory pana starosty, no, tak jste, jste vzala kýbl s vápnem štětku a napsala jste mu na starosta je vůl. Teďka, teďka, když chcete někomu takhle vyjadřit svůj názor, tak buď to se stanete takzvaným hektivistou, to jsou hekři aktivisté, těmi svými hekerskými útoky, ke kterým se většinou přiznají, tak vyjadřují svůj nesouhlasný postoj s něčím. No a nebo to napíšete na Facebook. A vždycky se najde někdo, kdo vám dá like. Jo, a v tom okamžiku se to stane pravdou a tomu postiženému se s tím strašně, strašně těžko bojuje. No, jak, to, jak to chcete vyvrátit? Mě se, mě se ptali, ne, jestli v televizi nebo v rádiu, jak si chrání osobní údaje pan Špidla. Já jsem říkal, že jsem tak proflaknutý, že už to skoro ani nemá cenu. Jo, ale to, to, není, to není ten správný příklad. Takže opravdu... Já bych to vrátil na ten začátek. Mít jasno, já jako rodič, mít jasno, co všechno tam hrozí. To znamená mít tu svoji obezřetnost a vysvětlit to tomu dítěti. A až mám pocit, že, že to dostatečně chápe a že má ke mně, jako k rodiči, důvěru, tam je hrozně důležité, aby mi to, to dítě věřilo. Jo. Já co mi řekla maminka, tak to považuji za pravdu i ve svých 64 letech. A i když možná to ani pravda nebyla, protože to byla prostě úžasná maminka, měla jenom základní vzdělání. Jo, takže ta důvěra, ta musí být víra v toho rodiče. A ta důvěra se mi jiné projevuje i tím, že řeknu tomu rodiči, co tam dělám. Jo? Já, když jsem přišel domů a řekl jsem mamince, že mám nového kamaráda, tak jsem byl podroben přísnému výslechu, jak se učí, jestli chodí čistě oblečený, co dělají jeho rodiče a tak dále a tak dále, ale na Facebooku. Takže ti rodiče by měli také vědět, s s kým se to dítě na tom Facebooku baví. A to dítě by k tomu rodiči mělo mít takovou důvěru, že v případě jaké, jakéhokoliv náznaku, že někdo cizí, sice vypadá úžasně, ale nevím, jestli to náhodou není ten pes. po mně chce něco, co by, co by normálně neměl chtít, tak jít za těmi rodiči, hele, tady se děje toto. Ale to tam musí být ten vztah té důvěry. No, protože děti neříkají těm rodičům úplně všechno. Já jsem byl taky takový. Jsem věděl, že Zvláště, když je to někde na hraně, no, tak nechlubil jsem se, že jsem paní Bemerové ze zahrádky u že?
0: Já se teď ještě vrátím k tomu, jak jste zmiňoval, že by ty technologie ve škole měly být velmi přirozeně přítomny ve všech předmětech. Tak to mě vrací zase k těm hodnotám a k tomu e, nějakému morálnímu kodexu chování, když to řeknu takhle jako hloupě nadneseně, tak to je ideální řešit třeba skrze ty sociální sítě právě v té občanské výchově nebo v tom základu společenských věd i z hlediska té morálky, etiky, což vlastně v té praxi není vůbec teoretická učebnicová věc, ale naopak je to právě to, že si uvědujeme, uvědomujeme, že to chování tam je stejně reálné, jako když potkám sousedku na schodech a nějak se k ní zachovám.
1: To máte, to máte pravdu, jenomže víte, to nastavení těch hodnot začíná v útlem, v útlem věku. Jo, a někdy, někdy, nebo já osobně si myslím, že ve většině případů je to nastavením hodnot těch rodičů. A ten přechod do toho přes přenos těch hodnot do toho virtuálního světa, pokud se mi podaří v tom dítěti ty hodnoty nastavit, tak ono, ono si je tam sebou nese. Samozřejmě ty sociální sítě, jsou tam kamarádi, kteří třeba ty hodnoty nemají, jo? neměli by mě kdo, kdo sdělit, nebo nazdílet je s nimi, tak můžou mít ten negativní vliv. a tam je opravdu zase to o tom, s kým se bavíš a o čem si, si povídáte. Jo. Jestli, jestli mě nějaký kamarád bude tlačit do toho, abych se stal členem gangu, který bude někde něco vykrádat a já mám nějak nastavené hodnoty, tak, tak to řeknu doma. Jo. Mhm. To, samé, to samé platí v tom virtuálním světě. Jo, opravdu, ten, ten vztah důvěry je tam strašně důležitý, aby si ti rodiče s těma dětma povídali. Jo, aby jim vysvětlovali to nebezpečí. A nemusí to být nějakým odborným jazykem, nemusí to být odborník. Jo, stačí, tam, stačí tam, zase jsme zpátky u toho mého mota, stačí tam ten put sebe Jo I u těch rodičů. Já Pevně věřím v to, že, že drtivá většina rodičů v těch svých dětech vidí nějaké pokračovatele, kteří se budou mít dříve než ti rodiče, budou vzdělanější, budou se umět v tom životě nějakým způsobem pohybovat a, a že to je hrozená touha těch rodičů.
0: Hmm. Pojďme teď tedy zhrnout, co by podle vás, jako odborníka na tuto oblast, mělo být hlavním úkolem výuky IT na školách. Vezme mi třeba ty základní školy, o kterých jsme hovořili. Co by měli přinést?
1: Zkusme zkusme opustit výuku IT. Protože mi vadí vadí to, jakým způsobem je celkově pojata ta úloha IT v tom výukovém procesu. V IT nebo v informatice, ať se ty děti učí, Technologie, z čeho se ten IT svět skládá, na čem je je závislý, na čem v podstatě spočívá to, že to potom funguje, co všechno se dá v IT technologicky dokázat. Ať se tam učí programovat, to znamená řídit těmi programy, ty stroje, ty počítače, vytvářet roboty, vnímat, Bohužel i nebezpečí nástupu umělé inteligence. Nedávno, myslím, dva dny zpátky je to proběhla konference na téma etika v umělé inteligenci. Že? Velice, velice důležité téma. Že? Tak ať se učí takové věci v informatice, že to souvisí s informačními technologií. Ale pro a svatého se tam neučí Word, Excel a PowerPoint. A to je to. Máme informatiku, technologie, programování. A. Kyberbezpečnost. Jo. To se neudlčí. Já jsem měl nedávno v kanceláři studenta z gymnázia, maturanta, který jde na vysokou školu studovat informatiku a ptal jsem se ho a učili jste se v nějakém předmětu nebo v informatice kybernetickou bezpečnost? Nula. Vůbec ne. Jo? Takže toto bych nechal v té informatice a ty ostatní předměty, tam bych prostě využil toho, těch úžasných možností, které ty technologie skýtají, poskytují. Tak proč se nepodívat kde je písle na Google a vyhledat si nějaké informace o Egyptolo- egyptologii? Tak když si ty děcka umí stáhnout čtenářský deník, aby ho nemuseli sami psát, jo, tak proč by nemohli umět vyhledávací informační zdroje? V základech společenských věd bych, bych učil, co to je věrohodný zdroj, jak si ověřovat informace. Tomu se říká kritické myšlení. Když se vrátím zase na ty pedagogické školy, tak tam se neučí kritické myšlení. Takže ti učitele, kteří by měli učit ty, ty děti kritické myšlení, to neumí, protože se to nenaučí. No takže opravdu, když už je celý svět promořený informačníma technologiemi tak přece nevytvořím izolovaný ostrov v té škole. A tváří se, že to není? Tváří se, že ty děti si to nenajdou na tom Google, ten čtenářský deník? To přece nejde. A víte, já často poslouchám, protože pracuji jako manažer kybernetické bezpečnosti v několika institucích, vždycky na kousíček úvazku a jedno z nich je zdravotnické zdravotnickém zařízení a tam Narážím na argument typu, ale ti lékaři jsou už jako vyššího věku. No, no mi to zní srandovně, když mám 64 let. A říkám, no, ale ty technologie jsou tady 30 let. A to jim bylo 30, když tady ty technologie přišly. Já si vzpomínám, že jsem učil lékaře ovládat počítače v roce 1993. I zdravotní sestry. Je fakt, že je to, řekl bych, no. Jedna z nejtěžších profesí, kterou, kterou jsem vzdělával. Jo, lékaři a zdravotní sestry, potom ještě právníci byli takový těžci trošičku. Ale před 30 lety, tak ať mi nikdo neříká, že ten lékař, který má 60 nebo 55 a ty technologie jsou tu 30, tak mu bylo 25, 30 let. Takže takové argumenty ani u těch učitelů neberu. Jo. Takže opravdu dostat to... Dostat to Tak prosákly ty technologie naše životy, tak by měly prosáknout i ten proces vzdělávání. Jenomže, ministerstvo školství. Tam je velký problém, to je asi nejvíce nejvíce setrvačné ministerstvo, hodně konzervativní. Vemte si, že dvě střední školy v České republice, Jedna je v Praze na Smíchově, Smíchovská střední průmyslová škola, a jedna je tady v Brně na Čichnové. Tak za mnou přišli ředitele, jestli by mi nevadilo, kdyby odborník na kybernetickou bezpečnost měl jenom střední školu. Já jsem řekl, škrkněte to, to slovko jenom, protože to, jsou, to budou odborníci, kteří rovnou po maturitě půjdou do praxe a, a všichni se o ně poperou. Jo? Nemusí čekat až na nějakou vysokou školu. No... Ale ministerstvo... Ano, podařilo se to i s mým lehkým přispěním. Podařilo se ty obory e, rozdějet. E, letos jsou první maturanti. A, ale ministerstvo školství toto prohlásilo za pilotní projekt. Počkají sedm let a potom to vyhodnotí, jestli to byl úspěšný, e, úspěšný počít nebo ne. Po sedmi letech. Víte, kam se dostane ten svět kybernetické bezpečnosti po sedmi letech? To je naprosto nesmysl. Celý trh tady pláče v odbornicích na kybernetickou bezpečnost A obávám se, že, že to, co já říkám, že by mělo prosáknout, ty technologie by měly prosáknout do všech těch vzdělávacích procesů. a uh, Troufnu si říct, že možná kromě pozemků, nebo jestli se to ještě teďka učí, a ruční práce, tak, tak, by, uh, tak by to mělo být ve všech uh, předmětech. Tak já, si, já se obávám, že to, že to ministerstvo školství toho není schopno dostat to do těch vzdělávacích programů. Ale možná jsem jenom teďka na chvilku pesimista, protože jinak jsem optimista.
0: Mm-hmm. Já se teď vrátím k tomu, co už jste zmiňoval, nebo na co už jsme narazili. A to je, že bychom děti měli vést i k tomu, aby nejenom chránili sebe přímo při tom pohybu na sítích a při používání technologií, ale chránili se i před vznikem závislosti, protože to je něco, na co primárně nemyslí ani dospělí. A potom, když najednou se podívá, kolik hodin strávil třeba koukáním do telefonu, protože ty telefony už nám to dneska řeknou, tak je zděšen a řekne si, kdy pro boha, tam občas jenom kouknu. A u těch dětí, kde se přece jenom ještě jsou ve vývoji, jsou mnohem zranitelnější vůči těmto vlivům, tak je to přece ještě o to vážnější otázka na řešení. No
1: v podstatě jako která kvůli na závislost. Jo. To je taky hrozně důležité a proto, proto je důležité jo, nastavit si pravidla taková, že, že třeba i konkrétní časy. Jo, dobře, můžeš být denně hodinu na internetu, jo, můžeš denně, hodinu, já nevím, si hrát s, mo- s mobilem nebo něco takového. Zase je to o té důvěře a o-, o nastavení pravidel. A bez nastavení těch pravidel se obávám, e- že to sjede do té závislosti. Protože to dítě je potichu, nehlučí, nevyrušuje tatínka od práce, protože ten něco dělá na počítači, že dát ten tablet tomu dítěti, ať, ať neotravuje, ať je. tiše v koutě. Jo? A to úsilí uh, zabrání té závislosti, vždycky něco stojí. Jít s tím dítětem ven, dět s ním na výlet. výlet, poslat ho do nějakého kroužku, který uh, je proti váhou, proti, proti těm technologiím. Jo, zase, je to, zase je to o těch pravidlech, to je furt o pravidlech jenom o pravidlo. My jsme měli doma jasná pravidla, i přesto, že maminka měřila 1, 46, tak je dokázala velmi razantně vymoci dodržování těch pravidel. Že... A vyvinul jsem se docela normálně.
0: Tak A je... bez závislosti.
1: No, no tak je, je fakt, že, že ty technologie jsou obrovské lákadlo, výrobci těch technologií a těch aplikací spoléhají na tu závislost. A dělají všecko proto, aby ti uživatelé se stali více a více závislí. Jo, takže je to obrovský biznis, který generuje obrovské zisky. V Číně se stalo to, že nějaký číňan měl na dovolenou, protože to byl vášnivý hráč počítačové počítačové hry a měl nějakou speciální přístup k nějakému speciálnímu meči, ale protože aby si ten meč udržel, tak musel být v podstatě nějaký čas online, ale když děl na dovolenou, tak by prostě ten čas vypršel a on by o ten meč přišel, tak ho půjčil svému sousedovi. No a když se vrátil z té dovolené, tak ten soused mu to odmítl vrátit. Jo? No a tak ten Číňan vzal reálný meč a milého souseda propíchnul. bylo co za vraždu potom. No.
0: Tak to je další extrémní příklad toho, jak se to prostupuje. Mhm.
1: Existuje uh, film, on už je docela letitý. Já si myslím, že je tak někdy z roku 2005. Jmenuje se Second Skin. A je to časosběrný snímek o lidech, kteří v té době hráli síťové, síťové hry. Jo? A tam jedna, jedna ze dvojic byl kluk a holka, kdy oni se potkali vlastně v té hře. Stali se z nich spolubojovníci, navzájem si kryli záda, jo, pomáhali se a po roce toho hraní, v podstatě toho partnerství, došli k závěru, že by se mohli potkat jako ve fyzickém světě, že se vlastně mají rádi, jo, a v tom virtuálním světě to děvče to byla velmi lepá děva, jo? krásná, jo? uměla to dobře s tím mečem, jo, a byla nádherná. Ten kluk, ten byl svalnatý, jo, udělaný rytíř, no a když se potkali na tom letišti, tak ona byla Mrňavá kulata, jo, a on měl e, ramena možná ještě uši než já, tak se říkalo, říkalo u nás v Ostravě, raket, e, ramena k husle. No, nicméně se spolu dali dohromady, opravdu vytvořili ten, ten pár, no a, a myslím, že to bylo tady konkrétně u této dvojice, protože jsem to viděl opravdu hodně dávno. Nakonec byl záběr, jak spolu sedí v obyváku, Každý v jednom koutě, každý u počítače a propojili se vlastně skrze tu hru zase zpátky. Tam, tam to bylo velmi zajímavé, jak, jak to hraní této hry proniklo do těch životů těch lidí. Byl to fakt časozběrný snímek, kdy, kdy jeden z těch aktérů tam přiznal tu svoji vysokou závislost a že se nakonec musel léčit z té ale jak říkám, ti výrobci, ti vyvojáři, ti v podstatě spoléhají na tu závislost.
0: Mm-hmm.
1: No tak to, to, to samé drogoví díl
0: Tak z čeho máme zisk, tak to podporujeme, ať to co nejvíc vzkvétá, bohužel. No. Já se ještě naposledy vrátím do těch škol, do výuky vůbec té gramotnosti a ohledně technologií a internetu. Myslíte si, že v současné době je prostor, aby osvícený pedagog si to takzvaně ve škole udělal po svém a udělal takovou nějakou malou lokální revoluci a postavil si to jinak, než se to dělá?
1: Nám nezbývá, než spolehat tady na tyto osvícené pedagogy. Řadu jsem jich potkal, Někteří u studovali, jo, a ti, nebo navštívili moje nějaké semináře, workshopy. Já jim neříkám osvícení pedagogové, já jim říkám nadšenci, protože i v, tom, v té kybernetické bezpečnosti spoleháme na ty nadšence. A pokud, pokud jich bude dost, tak já pevně věřím, že, že se to podaří zvrátit uh, třeba ze spoda.
2: Mm-hmm. I když
1: ideální by bylo, kdyby si prostě se, 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 se nad tím ten patronát uh, vzali ti, kteří rozhodují nahoře. A já pevně věřím v to, že uh, měnící se legislativa, protože máme nový zákon o právu na digitální služby, Jo, kdy to, co jde digitálně, to vám ten úřad, ta vláda, to, je ten, to, to město, ta obec musí poskytnout digitálně. Takže to, toto vygeneruje potřebu té digitální transformace a vygeneruje to potřebu toho vzdělání těch lidí. Jo? Právě ve vztahu k těm technologiím i k jejich bezpečnosti. Na těch školách je hrozně důležité zavést do, do výuky ty základní hygienické návyky v digitálním světě. Jo? To je to, jak teďka si musíte umýt ruce, pokud to jde. Umit ruce, než budete jíst, když přijdete ze záchoda, taky si umýt ruce. A stejně tak existují hygienické návyky v tom kyberprostoru. Jo? Nevykecávat na sebe všechno. Používat zabezpečené aplikace důvěřovat jenom tomu nejbližšímu okolí, kde se se prostě ta důvěra dá nějakým způsobem zkontrolovat nebo věrohodnost té důvěry. Nestat se závislým na těch technologiích, nechat si část toho svého osudu pod vlastní kontrolou. Potom pro tu už řekněme starší generaci nebo pro ty starší žáky, tak používat hesla, nikomu je neříkat. Kromě rodičů, samozřejmě. U těch rodičů poskytují technologie i tu možnost mít i děti pod kontrolou. To jsou aplikace, rodičovské aplikace, kdy, kdy se dají nastavit ta pravidla tak, že, že se o jejich dodržování stará ta technologie samotná. Jo? Takže i v tomto vzdělat ty rodiče, že to existuje, Což, což já dělám, jo, ale pokud je pozdě, tak je pozdě.
2: Mm-hmm. Jo,
1: pokud vás do toho systému to dítě nepustí, tak, tak máte smlu. Použije silné heslo. Máte
0: Teď mám na vás otázku, kterou v záhodnu kladu každému hostovi, protože u nás se většinou vždycky nějakým způsobem bavíme o tom, jak se lidé učí, případě, jak se děti učí o vzdělávání. Tak jaké by podle vás mělo vzdělávání být, aby dávalo smysl?
1: Použitelné. Jo, aby ten výstup byl použitelný. Jak když jsem studoval vysokou školu, tak my jsme měli první dva ročníky, byly takzvané likvidační. Matika, fyzika. Ale bohužel na takové úrovni, jako kdyby z nás všech měly být špičkový věci v oboru matematiky. Jsem to v životě nepoužil. Takže opravdu, aby aby ty děti dostali obecný přehled o světě, ve kterém žijí. Ale zároveň to znamená i o nějakém politickém dění, o o tom, jaká zřízení jsou v kterých státech. To to znamená ten obecný přehled o o světě, ve kterém se pohybují ale také, aby výstup toho vzdělání, dejme tomu už potom spíše z těch středních škol, abych ho dokázal aplikovat v té své praxi. Abych dostal ty znalosti, které které mi v tom životě pomůžou. Pomůžou mi uplatnit se profesně, pomůžou mi dobře vychovávat děti, pomůžou mi navázat pěkné partnerské vztahy. Takže, jak říkám, (laughs) aby ten výstup byl použitelný. Aby... Aby nebyla ambice nalívat těm dětem do těch hlaviček čím dál tím víc těch informací, včetně balastu, který, který prostě ty děti v životě nepoužijou. Dnes každého bude archeolog. Jo. Dnes každého bude špičkový fyzik. Jo. Teďka. Teďka se díky nástupu robotizace a umělé inteligence, tak se bude hodně měnit struktura zaměstnanosti. Ne, že by přibylo nezaměstnaných, ale spíš se změní ta struktura. Jo, protože spoustu rutinních činností, které stejně ani teďka nikdo nechce dělat, jo, v těch fabrikách tak, přebírají stroje, tak, ale někdo se bude muset do ty stroje starat, že Někde bude muset umět dopravit bude muset umět seřídit a tak dále. Tak dále. Takže prognózy jsou, že ne, že se zvět, že zvýší nezaměstnanost, ale že se změní struktura zaměstnanosti.
2: Mm-hmm.
1: A na to zase budeme potřebovat ty lidi. Takže, a ti lidé musí dostat to použitelné vzdělání, aby ho opravdu dokázali použít.
0: Což je zatím něco, na co vzdělávání a vůbec systém vzdělávání reaguje velice kostrbatě, pomalu, neohrabaně.
1: To, to je ta obrovská obrovská bolest toho našeho vzdělávání. Že uh, pomalu vnímá, nebo někdy i vůbec nevnímá požadavky toho reálného praktického světa. Já jsem teďka dokonce slyšel nějakou diskuzi, že uh, měl být uh, umožněn uh, umož, umožněno angažma odborníků z praxe ve vzdělávacím procesu. Že prostě ten odborník z praxe může učit ve škole. No a ozvala se vlna nevolé. Chtějí to zakázat. Že ne, že, že to musí být vystudovaný pedagog, nebo musí mít to pedagogické minimum. Já jako, když spočítám jenom to, co učím na té vysoké škole, jo, v tom MBA programu Management a kybernetická bezpečnost, tak teď už tam mám sedmi ročník, sedmi běh to je to třísemestrální studium, ale opravdu chodí tam profesionálové, už i z technologických firm, policajti, advokáti, jo, takže ta třída je opravdu mix. A po mně, po který opravdu dlouho učí tady toto, někdo bude chtít pedagogické minimum, kdyby chtěl jít učit do školy. Jo? Navíc, navíc ti profesionálové, od nás právě dostávají v té výuce ty použitelné informace, protože je to postaveno na, na praxi, na nevlastní praxi, na praxi ostatních pedagogů, kteří tam učí. Jsou to všechno lidi z praxe. Tam není nikdo, kdo by byl povoláním učitel. Všichni přednášející jsou to z praxe. Takže použitelné.
0: Teď jste mi připomněl, že v jednom z našich rozhovorů padlo, že pedagogika vůbec celý ten obor je v podstatě jenom nějaká metoda, jak předávat. To není jako samostatná náplň, to, co se předává, je to opravdu jenom metoda. Takže tam opravdu by neměla být žádný důvod, proč, proč nepustit odborníky, kteří to umí předat. Když, když už to umí předat, tak do praxe, do, do školy, k dětem.
1: Já vám, já vám děkuji za to co jste teďka řekla, protože to je přesně ono. Te někdo, někdo má to předávání uh, jako vrozený talent. Tu schopnost předávat. Často jsou to blíženci jako já.
0: Konec konců i já mimochodem. Je. jsme se potkali.
1: Nás blížence všich, všichni milují, jenom žít se s náma nedá. Jo. Jo, takže... Uh, Opravdu vám moc za to děkuju, že, ta, že je to o té schopnosti předávání, že jste to takhle hezky řekla, protože tam to opravdu je. A uh, já teďka budu ješit, nemám na to právo jako blíženec, že? Tak uh, myslím si, že to byl Václav Moravec, když jsem u něho byl. No, třikrát. Tak uh, mi říkal, že, že, jsem, uh, že prostě od těchto složitých věcech dokážu uh, mluvit srozumitelně. A když jsem byl v nějakém pořadu v Českém rozhlasu, kde jsou typičtí posluchači, seniori, tak tam byla taky taky pěkná odezva v tom, že že tomu prostě rozuměli, tomu co No a to jsem se nikde neučil. No, naučila mě to praxe, že opravdu to spektrum těch posluchačů od těch základních škol Až po ty seniory a z nejrůznějších oborů učil jsem i, i mistry z provozu, kde se vyrábí ta izolační vlna taková. Ta, ta na zateplení. A tam přišli chlapí jak hory, že prsty měly takové. No a když jsem je učil pracovat s myší, tak pravou rukou drželi myš a levou rukou ukazováčkem ťukali na to tlačítko. Jako ten dvojklík dělali. Takže i takové posluchače jsem měl a naučil se mě. Mm. Takže mě tu schopnost předávání asi naučila ta praxe.
0: Mm. Teď obecně, když se vrátím zase k tomu našemu hlavnímu tématu tak vy už jste zmínil film v síti, který v poslední době výrazně otevřel znovu tu debatu o tom a někteří rodiče opravdu reagovali velmi šokovaně, velmi jim to změnilo organizaci domácího života právě proto, že předtím vůbec netušili, co by se mohlo dít, nebo jenom tak velmi vágně a nebrali to jako problém svůj osobní, jenom do té doby tak co konkrétního podle vás jako odborníka v této oblasti ten film přinesl pozitivního do naší společnosti?
1: Toho psa. Jo. Že opravdu uh, někdo se svěří nějakému virtuálnímu obrazu, nějaké virtuální bytosti, Není problém, aby ta bytost byla totálně virtuální. Vůbec neexistuje. A svěří se, svěří do rukou takového člověka i svůj intimní život. Jo? A neví, jestli to náhodou není pes. Nebo jestli to není nějaký deviant. Jo? Ne. Jestli to není někdo, nějaký pedofil. Nebo někdo, kdo chce to dítě zneužít. Jo? Tam byly ty, ty příklady. Tam byly... A já jsem, já jsem tomu rád, že ten že ten film byl šokující, ty případy byly šokující, nebo jsou šokující. A já jsem rád, protože e, já tomu říkám zatřepání hlavou. Jo, to prostě najednou těm rodičům zatřepalo hlavou pro Boha svatého, co to moje dítě tam dělá. Jo, co dělá to, hned se musím podívat, co, co dělá na té sítě, s kým si tam povídal. Jo? To, to se zase vracíme zpátky. A ono to... Ono to platí i v tom, tom biznesu, i v tom světě, korporátním, jo, ve státním správě, nejenom, nejenom ve vztahu k těm dětem, ale hlavně k těm, kteří rozhodují třeba o, o investicích do bezpečnosti. Kdo mě zná, tak ví, že jsem skoncentroval podnikatelský záměr do kratičké věty vyděsit a vyfakturovat.
2: Jo?
1: A a mě si často najímají na to uh, lidé na něco podobného, uh, abych vysvětlil managementu, jak je kybernetická bezpečnost uh, důležitá, protože uh, jsou to často lidé dole, ti, kteří by to chtěli zrealizovat, ale nedostanou na to prostor, jak časový, tak finanční hmm. lidské zdroje. No a já přijdu na ten management, dvě, hodiny si, dvě tři hodiny si s nima povídám, potom to ní jsou celý takové jako opaření o vyděšení. Co všechno se může stát, protože mám spousty příběhů ze světa, ze světa průmyslu, kde došlo k vážným škodám, ohrožení životu i k úmrtím. No a oni jsou potom tak vyděšení, že prostě ty peníze na tu bezpečnost dají. A jak už jsem říkal, já většinou to vždycky proložím i těmi příběhy z toho soukromého života, z toho, jak může být ohrožena domácnost, ohrožena rodina. A to nějak tak posílí to zatřepání hlavou. Víte, zvláště na českou společnost má, má na takový katalyzující vliv průšvih. Já to nechci říct hůř, protože to někam budete pouštět. Ale u nás obzvlášť se často reaguje až na ten průšvih. Jo, takže nepředvídá se dopředu. Nedělá se takzvaná v tom mémoboru se tomu říká analýza rizik. Co všechno by se mohlo stát kdyby. No to děláte taky. Analýzu rizik děláte, když přecházíte přes cestu, protože si o okolik je ten kamion tvrdší než, než vaše těličko, jo, a co všechno se může stát, když mu vstoupíte do cesty. Jo. No a to, to bohužel ti, kteří rozhodují o těch rozpočtech, často nedělají, ale když jim to ještě ukážete i na tom domácím příkladu, jo, tak jim to. to tou hlavou zatřepe víc a proto to tak dělám.
2: Mm-hmm.
1: A už jsem byl docela dostkrát úspěšný v tom, že mi potom ti tam zoufale volali pod, po nějakém řešení, tak mi potom napsali sms rozpočet s v plném rozsahu.
0: <laughs> Funguje to očividně opravdu. <laughs> Teď mám na vás takovou aktuální covidovou otázku, jak se díváte na hypotézy některých lidí ohledně očkování a jeho spojení s čipy, s IT věcmi, s internetem a těmihle záležitostmi?
1: No, u některých takových příspěvků jsem má, ale umřel smíchy. Jo. Já jsem očkování už, mám za sebou dvě dávky. Uh.
0: A internet na sebe nechytáte, teda nepřijímáte.
1: Teď jste mě Ne, nechytám. Víte, já jsem se hodně zabýval i 5G sítěmi, jejich bezpečnostními aspekty, kde, A taky jsem našel příspěvky, že za COVID můžou 5G sítě, jeho ty vysílače, no. Jak říkám, teď když vám. Když vám někdo, kdo v životě nestudoval teorii elektromagnetického pole, tak vám vysvětluje, jak je pro vás 5G nebezpečná. A že když jste blízko, blízko vysílače, takže se udusíte a přitom ten člověk má doma vyšinu, která funguje na stejných frekvencích jako ty 5G sítě, část toho spektra, tak vám opravdu nezbyde než ten huronský smích. Tady je problém v tom, že... Já mám argumenty, podložené vzděláním, podložené znalostí těch technologií a ten druhý, ten má emoce. A argumenty na emoce nefungují. On má emoci, zapojil se do davu, i když o všech ostatních říká, že jsou to ovce, ale sám se zapojil do davu těch, kteří šíří tady tyto naprosto šílené fantasmagorie. V operování čipů do lidského těla je technologie, která se používá, používají se pro lidi, kteří mají poškozený sluch. Viděl jsem teďka nějakého človíčka, který si nechal instalovat tady takovou antenku s kamerkou, protože je barvoslepý, tak... Ta barva se mu přenáší jako vibrace do mozku, to, to už je takové trošičku šílené. Jo, ty technologie jsou, čipy se dávají na kůži podobnou technologií, jako je tetování. Ty technologie jsou úžasnou přednášku. měl pan profesor Beneš, náš nejlepší neurochirurg, na téma toho, jak, jak můžou ty čipy pomáhat při nějakém nervovém poškození nahradí ty propoje nebo nahradit tu funkci. Jo, ale tam vždycky musí být to, to, to co provedli na uh, státním zdravotním ústavu, dělal to pan Lukáš Želinek, doporučil si ho na, najít na Google a přeči si jeho velmi srozumitelný článek o 5G sítích. Takže všechny tyto technologie, každá technologie, než se pustí ven, tak je podrobená, uh, jaké musí testování to, toho, Jaký vliv na lidský organismus to může mít. Hmm. A proto, jako když vidím tady ty fantasmagorické zprávy, tak, tak se pěkně zase.
0: <laughs> Očekávala jsem to. <laughs> no. <laughs> Ještě jedna otázka přímo k vaší profesi a k vašim zkušenostem. Nezasela do vás právě tahle už letitá praxe sklon k paranoji třeba? Nebo k přehnané opatrnosti?
1: Já kdybych nebyl paranoidní, tak nemůžu dělat bezpečák. Paranoia je základní vlastnost každého, kdo chce pracovat v bezpečnosti. Protože já vždycky říkám, že když vidím krabici s mlíkem, tak už ho vidím jako kišku. Jako, jako skyslem. To je ta paranoia. Ta paranoia ve vás generuje to, že si opravdu uděláte tu analýzu rizik. Jo, co všechno by mohlo hrozit. A to už je paranoidů. Že dopředu si dáváte seznam, sestavujete seznam negativních událostí. Já si nemyslím, že bych byl přehnaně paranoidní, tak, taky se dopouštím občas nějakých prohřešků proti bezpečnosti, protože na něco zapomenu, něco mi uteče. Jo. Já jsem v celku normální člověk. Nebo aspoň si to o sobě myslím, nevím, jak ti druzí. Takže ta paranoia je základním předpokladem. Vy také musíte umět přemýšlet jako zločinec. Jo? Jako ti hekři, protože abyste se jim dokázala ubránit, tak musíte umět se vžít do jejich role, co všechno by mohli udělat, čeho všeho by mohli být schopni. Nesmíte samozřejmě tu hranu překročit, jo? nesmíte se nechat překlopit na tu, na tu temnou stranu síly, musíte zůstat na té světlé straně síly. Jo, takže to je, to je taky další vlastnost, kterou ten bezpečák potřebuje, protože toto, kdybych neuměl, tak se nedokážu bránit. V tom kybersvětě je problém v tom, že uh, ty nástroje, které používají ti útočníci, ti obránci, jsou postavené na stejných principech. To, na, nakonec to všechno skončí u těch 0 a 1. Jo, a, uh, nástroje pro tzv. penetrační testování, to, to znamená, že máte nějaký program, který testuje zabezpečení nějaké firmy, jejich stránek webovských, tak úplně stejné nástroje se používají pro ten útok. Takže tady, tady opravdu ta hrana mezi těmi takzvanými black hat a white hat, jako černý klobouk a bílý klobouk, mezi nimi jsou ti šedí, ten šedý klobouk, kteří občas jsou... Na bílou časováná. Víte, z čeho to vzniklo?
0: Já vím, protože už jsem se na vás chystala, ale povězte to divákům.
1: Tak to jste teda hodně dobře nachystáno.
0: Já jsem navíc filmový fanoušek, takže mě to potěšilo.
1: Vážené diváčky, vážení diváci, vzniklo to ze špagety Sternu, kde zlí, ti zlí koubojové měli vždycky černé kolobouky a ti hodně vždycky bílé. A podle toho se vlastně teďka rozdělují ti hexina Blackhead a Whitehead. Já znám spousty Whitehead, možná znám i Blackhead, ale zatím za se mi nepřiznají.
0: <laughs> tak dokud je nenaštvete, tak to možná nezjistíte.
1: Oni nikdy nevíte. To ono, ono, celá řada těch útoků nejde cíleně, já tomu říkám kobercový nálet, že prostě se spustí robotické útoky, dělají to roboti a jenom zjišťují, kde je díra a potom do té díry nasadí nasadí nějakou škodnou, která vám zablokuje zablokuje počítač a chtějí potom po vás peníze. Teďka je hodně hodně intenzivní kampaň takových vyděračských mailů. To není ani tak hackerský útok jako spíš vyděračský e-mail, že, že vám přijde e-mail, že jste byla natočena při nějaké činnosti, při které úplně nechcete být natočena, Jo, a že pokud nezaplatíte, přepočtu asi 25 tisíc korun, tak to zveřejní ty tisíčáci i se zvukem, i s videem. No, to pikantní bylo, že mi volal kamarád, který to dostal takovýto e-mail, byl celý nešťastný, protože tomu moc nerozumí. Jeho deset let starší než já. A říká, no, ale oni mi tady píšou, že mě natočili, že natočili video. A a zvuk, ale já nemám ani kameru, ani mikrofon. Tak si v klidu. No. To je kobercový nále, do ní to neřeší, jestli máte nebo nemáte. Oni prostě počítají s tím, že když rozešlou, já nevím, pět milionů takovýchto mailů, nebo pět milionů lidí takovýto mail, takže se prostě někdo chytí a, a ve strachu zaplatí.
0: Ještě teď ta naše připomínka těch westernů, tak mě přivedla na otázku, ve westernech se... Dost často objevuje postava, která, aby docílila nějakého dobra, tak se uchýlí k nějakým neúplně zákonným prostředkům, aby to dobro vybojovala. Je něco takového vlastně i mezi hackry, říká se tomu, tuším, etický hacking. Setkali jste se s něčím takovým, je to reálné, nebo je to spíš z těch filmů amerických?
1: Etičtí herci jsou na té světlé straně síly. To se vyučuje, ethical hacking se normálně vyučuje. Používají úplně stejné nástroje, jako ti ti druzí. Tady je problém v tom, že musí dodržovat zákony. Ti etičtí hekři. Protože jinak už by nebyli etičtí. A České republice teďka prvního vstoupila v platnost novela zákona o vojenském spravodajství. Jo, teď do prvního, kdy vojenské zpravodajství používá etických hekrů svých vnitřních vlastní, protože mají dostali zákonou, zákonou kompetenci, nebo zákonou schopnost proti útoku. Takže kdyby byl veden nějaký masivní útok proti české republice, tak oni dokážou zasáhnout proti tomu proti těm útočícím technologiím. Proti těm hackerům. Tady je důležité vědět to, že vždycky je to spolupráce jak klasických spravodajských služeb, jo, zjištění toho útoku, tak vojenské spravodajské služby, Národní úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, technologických firm, je to vždycky spolupráce. U těch kybernetických útoků, pokud by měl být masivní, nevím, jestli jste zaznamenala, zaznamenala firmu Colonial Pipeline, útok, ekrský útok na ně, který vedl k tomu, že 45% populace Spojených států bylo bez dodávky ropných produktů. Prostě to tam kleklo a o toho bylo. No a to už je velk, velký útok, velký ran na, na hospodářství s obrovskými škodami. No a kdyby se něco takového mělo stát v České republice, tak to vojenské zpravodajství má kompetenci a mají i schopnost, řada těch kluků studovala u mě, ten útok zastavit. Si dělám reklamu.
2: <laughs>
1: Víte, ono to je tak, když, když se vám valí před řeku tanky, jo, tak vám nezběde, než ten most vyhodit do povětří. A tam je to třeba taky o tom, že ve spolupráci s operátorem vypnou nějaký segment e, pokrytí signálem, je protože ten útok jde a nejde zastavit, no, tak se to musí vyknout.
2: Mm-hmm.
1: A u hackersk- ty tanky jedou nějakou konečnou rychlostí, a ještě u toho dělají kravál, že jo? A jsou velké, jsou viditelné. Ale uh, u hackerského útoku, dobře udělaného, to nejdůležitější se stane v prvních 100 milisekundách. A to opravdu musíte mít uh, vynikající technologie, musíte mít vynikající lidi, Musíte prostě neustále dělat osvětu, aby ty firmy, které jsou v součásti kritické infrastruktury, to je energetika, plynovody a takové věci, na kterých závisí i ti operátoři, na kterých závisí správný chod toho státu, na kterých závisí jeho ekonomika, tak aby měly nastavená ta preventivní opatření, ta bezpečnostní opatření, podle doporučení Nukibu i podle zákona o kybernetické bezpečnosti, aby ty škody byly co nejmenší. A aby byli schopni mezi sebou spolupracovat, sdílet si ty informace, to je je hrozně důležité, aby to vojenské spravodajství mohlo mohlo vykonat ten protiútok. To už fakt není sranda jako v tom kyberprostoru. Kybernetické války zůří, já jsem to říkal poprvé někdy v únoru 2010 v televizi, a no, někdo na internetu na mě chtěl podat trestní oznámení pro, ši- pro šíření poplašné zprávy. Nebo já bych na toho člověka teďka viděl, jo? protože heksí udělali útok na jedno vodárenské zařízení ve Spojených státech a sto nebo i vícenásobně zvedli obsah louhu sodného v pitné, v pitné vodě. To, kdyby prošlo, kdyby kdyby se to nezastavilo, tak umře umře spousta lidí. A to to není jediný příklad. To je příklad, který je z poslední doby. Ale já to sleduju a to jsou denně a denně takovéto záležitosti, kde už fakt jde jde o krk. Jestli si vzpomenete na, na to, jak tady byly útoky na nemocnice, tak v Německu už dali do přímé souvislosti úmrtí jedné paní do přímé souvislosti s útokem na nemocnici, protože ji vezli v sanice v nějakém akutním stavu. Jo? A vezli ji do nemocnice, která byla pod hekerským útokem, to znamená klekla celá. Nebyla scho- nebyli schopni přijmout, tak ji museli tu sanitku odklonit do o, nemocnice, která byla o 2,30 km dál. A těch 20 minut prostě chybělo pro záchranu jejího života. A ona umřela. Takže to opravdu, opravdu už to
0: není sranda. Ona to nikdy sranda nebyla, jo, ale nikdo mi nevěřil. Ale tak teď už aspoň věří reálnosti těch hrozeb, protože opravdu ty konkrétní příklady jsou, přibývá jich a ani Česko není stranou.
1: Hm. Ani malé firmy. Jo. Pro ty řekry neexistují malé cíle. Ze všeho se dají, i z toho soukromníka, ze všeho se dají vytřískat peníze.
0: Na závěr pro vás mám otázku ohledně toho, co je pro vás nejlepší odměnou za vaši práci, když pomineme ty materiální věci.
1: To, že, že třeba když odcházím z té firmy, tak ten management, který se bránil, tomu zavedení těch bezpečnostních opatření. Časté argumenty, ale my nespadáme pod zákon o kybernetické bezpečnosti. To je vždycky říkám, na to zapomeňte. Jo? Mějte ten bez záchovy. když se ten bez záchovy uh, projeví a začnou to řešit. To je pro mě asi největší odměnou. Uh, dobrou odměnou pro mě, co se týká toho mého vzdělávání, tak už mám pár případů, kdy na základě studia a absolvovaní uh, toho oboru tak byli povýšeni jo, ti moji studenti, tak, tak to mi taky dělá radost. A jak říkám, jsem, ješitný. Já už jsem měl v posudku ze základní školy, jsem měl napsáno, pochvala potěší. <laughs>
0: Tak já doufám, že i náš společný rozhovor naše diváky potěší a že ta stopa, kterou jsme teď vytvořili a kterou za chvíli proměníme v nuly a jedničky, tak, že zanechá stopu, pozitivní stopu i ve vašich životech. Já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání do Záhodna. Ať se vám moc dobře daří ve vaší práci.
1: Pěkný tento i úplně všechny ostatní dny že Naschledanou.
0: A vám ještě připomínám, abyste se zapojili do naší ankety o tom, co je podle vás vzdělávání a těším se s vámi. Na shledanou, na online shledanou u dalšího dílu.